1: Добрый день всем, кто нас слушает. Радио Комсомольская Правда и ЖЕСК. Меня зовут Марина Мерлачева. И мы в прямом эфире. И сегодня наша тема дня это э, клещевой энцефалит. В общем, мы сегодня про клещей будем говорить, про какие-то прям нюансы, особенности. И обо всем об этом нам сегодня расскажет наш интересный гость, Александр Петров, директор лаборатории Медлаб экспресс Добрый день. Добрый день. Рекламная информационная программа э, и имеются противопоказания: необходимо обратиться к специалисту. Так, ну что, мы, наверное, Начнем и э, хотелось бы, конечно же, начать вот с, с особенностью. Вот сейчас очень много людей, кто э, подхватил да, этих клещей и несут сдавать на анализы. Вообще, э, вот вы сейчас говорили, в чем как бы, может быть как бы, интересный момент вот, при сдаче э, клеща на исследование?
0: что касается клещей – они переносчики и возбудители трансмиссивных болезней, да? Огромное количество э, инфекций передаются по при помощи клещей. Но в разной местности, в разной местности, это могут быть совершенно разные инфекции. Например, в нашей местности это, как правило, клещевой энцефалит, э, лаймбороливоз, а также встречаются еще не, в небольшом количестве анаплазмоз и эрлихиоз. Да? Но эти заболевания для человека не столь актуальны, больше для собак, что касается анаплазмоза и эрлихиоза. Но, например, в Крыму, в Средней Азии и в Конго встречается, например, Конго-Крымская геморрагическая лихорадка. Тяжелое заболевание, которое с летальностью до 10%, которое тоже переносится и клещами. Поэтому очень важно смотреть, в каком природном в массии произошло заражение, потому что мы даже сталкивались с тем, что какое-то время назад покупали реактивы южнокорейского производства, и они не ловили наш вирус клещевого энцефалита, который в нашей местности. То есть там да? немножко бывают разные генотипы.
1: Вы сказали о том, что вы не проверяете клещей?
0: В этом году мы клещей не проверяем не исследуем клещей. Этим занимается у нас Роспотребнадзор по адресу Ленина 106. Угу. Они, кстати, молодцы, в этом году работают без выходных дней и в субботу-воскресенье принимают. И инфекционная больница на улице Труда тоже занимается диагностикой клещей, куда можно обратиться и нужно обратиться после укуса.
1: Угу. Ну, а вы проверяете тогда, получается, а мы
0: занимаемся, поскольку, поскольку мы а, лечебное учреждение, мы исследуем уже материалы человека. Да. А, это может быть в первые 72-80 часов исследования крови методом ПЦР на наличие присутствия самого вируса клещевого энцефалита, либо уже через 2-3 недели начинают вырабатываться антитела, то есть защитная реакция, ответная реакция организма, и в, в, в собственной, на основании выработки антитела ставится диагноз.
1: Угу. Ну, вообще имеет ведь смысл, да, нести клеща
0: на исследование? Это нужно, это необходимо делать, потому что это очень важно. Если у вас значит, определился вирус, например, клещевого энцефалита, то специфическая профилактика введения гамма-глобулина, она эффективна первые 72 часа. Поэтому если у вас обнаружился вирус, в клеще обнаружился вирус клещевого энцефалита, как правило, это очень сильно... Вирулентное заболевание, да, то есть даже с, с маленьким количеством а, вируса, как правило, стопроцентно возникает заболевание. Там еще особенность такая у клеща, что а, вирус клещевого энцефалита, оно локализуется в челюстном а, аппарате клеща и в слюных железах, да, и, как правило, при присасывании, присасывании, да, происходит сразу же заражение человека. Как правило, да? если самка клеща, она довольно-таки долго может находиться на человеке, она там до двух дней может сосать кровь и увеличится размеров в 120 раз, то, как правило, если это самец клеща, то он присасывается совсем ненадолго, это может быть даже незамечено, да, и он сразу, кстати, после этого поги... э, сползает и погибает, вот. Но вирус передается, потому что это близко, это в слюнных железах, это в челюстном аппарате. Еще очень важно как раз правильно удалять. Да? Не нужно это делать самим, нужно это сделать, довериться специалистам, обратиться к специалистам, травм-поликлинику, хирургу mm -hmm. по месту. То животного. есть если
1: останется вот этот хоботок,
0: то... Останется хоботок, то и будут исследовать в лаборатории клеща, и могут не найти вирус, да, несмотря на то, что клещ был заражен. А вот а, лаймбреллоз, он располагается в брюшке, а, значит, в кишечнике, и а, там есть такая закономерность: чем дольше находится клещ, тем более вероятно, что человек заболеет, заразится лаймбреллозом. Если а, опять-таки клещ недолго, ненадолго присасывался, даже если в клеще есть имеется возбудитель лаймбролиоза, то человек может не заболеть. Но с лаймбролиозой немножко все проще, потому что это бактериальные инфекции, существует специфическая профилактика. То есть если вы обратились а, к терапевту с заключением, что обнаружен а, возбудитель mm -hmm. болезни лайма, вам назначается на 10, 12, 14 дней а, специфическая антибиотикотерапия, можно не волноваться. То есть а, достаточно хорошо профилактируется эта очень тяжелое распространенное на Западе болезнь, болезнь Лайма.
1: Хорошо, Александр, вот смотрите, получается, можно сдать клеща, получать, получить отрицательный результат, получается, человек успокаивается, а вот в каком случае нужно идти сдавать кровь? Какие должны быть, ну, не знаю, симптомы какие-то?
0: Смотрите, если, несмотря на то, что вы получили отрицательный результат от лаборатории, но спустя какое-то время вы почувствовали, Недомогание, да, повышение температуры, а для всех вирусных инфекций, к которым относится клещевой энцефалит, а, значит, характерно повышение температуры до 39 градусов. Лихорадка, головная боль может быть, да. А, значит, то через 2-3 недели, если все-таки произошло заболевание.. А, в организме, человека, в организме человека можно найти антитела. Сначала вырабатываются антитела класса иммуноглобулинов М. Они, как правило, на второй-третьей неделе бывают. Чем, чуть позже антитела класса иммуноглобулинов G. Это наши защитные антитела. Иногда так э, ретроспективно устанавливают диагноз нейрологических отделений, когда с непонятными диагнозами э, люди находятся длительное время... Э, смотрит сыворотку, видит иммуноглобулин G в анамнезе укус клеща, значит, ретроспективно ставится такой диагноз. Но опять-таки с иммуноглобулином не все так просто, потому что от клещевого энцефалита, слава богу, существует прививка. И я очень рекомендую обязательно в нашем регионе мы должны получать эту прививку от клещевого энцефалита, она достаточно эффективна. И... Опять-таки, так можно определить эффективность вакцинации. Да? После прививки должны быть обязательно иммуноглобулины G. Да? Mm -hmm. И это говорит о том, что существует защита. Поэтому нужно... Человек всегда, если вот он прививался от клещевого энцефалита, у него есть иммуноглобулин G, значит, он защищен, значит, он не заболеет. Ну, вот,
1: а смотрите, вы сказали о том, что вот желательно, чтобы в первые там, 72 часа человек уже какие-то начал принимать препараты. А если этого не произошло, если он только понял, что через 2-3 недели, это вообще очень страшно будет
0: последствия. А, вообще можно еще в, в первые 72 часа и вообще в первую неделю сдавать кровь методом ПЦР, потому что существ... после того, как клещ присосался, вирус а, проникает в кровь, и так называемый вирус умей бывает. Когда вирус активно, значит, в крови циркулирует. Да? Потом он проникает в, в нервную ткань и уже размножается там в нервной ткани. Тогда его в крови мы просто не найдем. Затем он снова из нервной ткани попадает в кровь и периодически циркулирует в крови. Поэтому методом ПЦР Значит, исследовать кровь на вирус клещевого энцефалита – это то, точно, тоже достаточно эффективный метод диагностики. Эффективный, делается это достаточно быстро. а Сейчас все ПЦР-лаборатории хорошо оснащены, не составляет труда выполнить этот анализ в течение, там, выполняется, ну, день в день, можно сказать, да. И в любом случае, если вы вдруг получаете, опять-таки, положительный результат, то, значит, у вас произошло заражение, вы должны срочно принимать меры какие-то лечебного уже характера.
1: Uh -huh. А вот если в чем ну, как сказать, почему происходит так, что, говорят, если даже клещ... Прополз по твоей руке, ну, в смысле, по коже, и ты уже можешь заразиться и заболеть. Ведь он же не присасывается.
0: Но опять-таки, поскольку он может в слюне а, клеща находиться, да, значит, он может а, в связи с этим находиться на поверхности клеща. Это очень заразное заболевание. Там одна а, 100 миллионная доля уже приводит к заболеванию. Да. То есть в клещах вообще содержится иногда до 10-10 степени вирусных частиц. Вы задели клеща, а, значит, потом этой рукой в глаз, на слизистой оболочки куда-то, да, и а, происходит таким образом заражение.
1: Пострашнее коронавируса, да, еще?
0: Помню. Но это да. Клещевой энцефалит это очень тяжелое заболевание, оно и там известно с 40-х годов достаточно ну, тяжелые, приводит получается... к, инвади... к инвалидизации. Ну,
1: степень ведь инвалидизации, как раз от того, что сколько вируса тоже попало, да, не все ведь но вы говорите, что может, например, еще и переболеть, и вроде как не так сильно пострадать. От состояния
0: иммунитета в большинстве случаев, как правило, бывают легкие формы, которые даже в принципе не поддаются учету. Потому что ну, небольшое недомогание, но голова поболела на недельку, потом, может быть, значит, все прошло. На этом э, цикл развития э, вируса клещевого энцефалита заканчивается, может, человек тупиковая э, ветвь, да, потому что э, вирусы, они бывают, гнезовторос... э, кроме клещей, у них бывают зайцы, белки, бурундуки, мыши, и даже птицы, дрозды, снегири, тетерева, они являются резервуаром вот этого клещевого энцефалита. Но от человека человек больше никуда не передается. Да? Mm. Поэтому э, вообще... Э, Нужно всегда значит, знать, что... Существуют надежные меры профилактики. Всегда, да. И если где-то чего-то можно профилактировать, нужно профилактировать.
1: Да. Ну, мы об этом поговорим. У нас сейчас небольшая пауза. Друзья, мы очень ждем ваших вопросов. Пожалуйста, их задавайте. 94 50, 94 Мы снова в эфире, друзья, рекламная информационная программа. У нас в гостях сегодня Александр Петров, директор лаборатории Express, И мы сегодня говорим про клещей, про клещевой энцефалит и еще про ГЛПС. Поговорим. В общем, все наши болезни очень для нашего региона свойственны. И очень бы хотелось, конечно же, если у вас есть вопросы, вы задавайте их 94 50 94, можете легко написать к нам на Вайбер 8 912 007 08 06. Так, ну что, еще вопрос, сколько времени можно хранить клеща или обязательно сразу нести на анализ?
0: Желательно материал все-таки сразу доставить на анализ, но допускается и в течение 72 часов. Лучше, чтобы клещ был живой. Да? Его нужно поместить в стеклянную какую-нибудь баночку. Не нужно в пакеты никакие полиэтиленовые, лучше пузырек какой-нибудь стеклянный, доставить в лабораторию, и там будет произведено исследование. Mm -hmm.
1: Хорошо. А, да, у нас, видимо, был какой-то... Мы поговорили о том, что какие анализы нужно сдать человеку, если есть подозрение на укус. Вообще, с чем связаны еще ложные результаты анализа?
0: Как при любой диагностике встречаются ложно-отрицательное ложно заболевание. Да? Ложно-отрицательное я вам а, уже сказал, почему угу. может быть, да, то, что не целого клеща доставили, да? или слишком поздно доставили. И
1: ложноположительные и
0: Ложноположительные результаты встречаются не так часто, не так часто встречаются, да? Но, к сожалению, и могут быть и ложноположительные результаты. А Вот это допускается сами, самими производителями тест-систем. Но процент этих положительных будет меньше единиц. Меньше все 0,
1: лучше процента. как бы у нас уж изучены все эти Да,
0: отработано вирусы. это, угу. ежегодно проводится диагностика, все это отработано, лаборатории современные, тест-системы с каждым годом все больше и больше совершенствуются, но Опять-таки, поскольку это опять все три вируса, про которые мы сейчас говорим, ГЛПС, значит, клещевой энцефалит, это все РНК-содержащие вирусы. РНК-содержащие вирусы всегда очень трудно диагностировать и лечить. Это то же самое, что вот коронавирус, mm -hmm. да, гепатит С, это все РНК-содержащие вирусы. Но постольку, поскольку медицинская наука, она развивается просто бешеными темпами, бешеными темпами, Сейчас нет уже тех проблем, которые были, может быть, там 5, 7, 8, 9, 10 лет назад, да, потому что есть современные быстрые методы диагностики, когда раньше нужно было ответ от лаборатории да, там до 8-9 дней, Человек лежит в литературе. Можно да, умереть да, из То сейчас, в принципе, все а, можно сделать быстро, да. Есть экспресс на ГЛПС, например, есть экспресс метод вообще, да. То есть а человек сдаёт кровь и можно результат уже получить через час, через два на антитела. И ГЛПС это очень важно.
1: Да, мы, да, у нас просто ждет человек на линии. Надевайте, пожалуйста, наушники. Мы сейчас послушаем вопрос от нашего слушателя. Добрый день.
0: Добрый день.
2: Здравствуйте. Да, здравствуйте,
1: слушаем вас.
2: А у нас вот почти каждый год охота открывается в это время, когда много клеща. И, как правило, я вот еду на машине и беру с собой собаку, и мы после охоты снимаем, я с собаки порядка 200 клещей считал, снимал, себя тоже около 200 клещей снимал. После этого собака садится в машину, в машине тоже остается куча клещей. Слушайте, вы там на клещей, и... что ли, охотитесь? Да нет, это когда на тропу какой-нибудь попадаешь там сразу клещей очень много. Да-да-да. Вот, на охоту, когда идешь, это вот я имею в виду. И как быть, вот я всем товарищам советую сам делаю такой способ, значит, я пью йодапирин и пью доцицепин после этого. И вроде бы ни разу не заболел.
0: Хорошо. правильно
2: ли я делаю вообще, или вот как в этом случае быть? анализ каждого сейчас стоит да. полторы тысячи рублей, это я сразу на миллион площадь. анализов должен привести.
1: интересно, Даша, спасибо. Спасибо за вопрос. Это
2: у всех, это не у меня одно, это у охотников. Это понятно. Кстати, вы, Кроме вы... того, еще в машине собака после того, как мы в машине клещи попрятались, еще бывает они... Вы еще и
1: привозите, я так понимаю, да?
2: В Ижевск я редко привожу, в Ижевск я на другой машине еду всегда. Хорошо, Но бывает, что другие люди в машине, именно в машине ловят пищи у меня.
1: Да, оставьте вот номер вашей машины, чтобы мы стали, <связь> да, <связь> Хорошо, д... спасибо большое, да, за звонок. Да, это
0: действительно так, и э, не только в машине, но бывают случаи и в трамвае, люди и, э, значит, в городе в самых таких оживленных местах, потому что к, э, в принципе собаки они переносчики клещей, потому что кроме э, есть разновидность э, вообще клещей, которые любят паразитировать, прикрепляться именно к собакам. Сами собачьи клещи могут быть переносчиками. Как я уже сказал, анаплазмоз, э, релихиоз и клещевой энцефалит вообще могут приносить э, именно собачьи клещи. Э, человек, э, клещи, которые, э, значит, э, паразитируют, присасываются к человеку, вообще очень существует заблуждение, что э, клещи где-то живут высоко там на деревьях на елях, на верхушках и прыгают сверху на человека. На самом деле все эти эксодовые клещи, как правило, ареал их распространения не выше метра от земли, то есть они в траве, вблизи как раз вот этих вот троп, где животные, поэтому собака, она как раз переносчик всех этих клещей. Собак надо тщательно осматривать, собак нужно значит различным образом избавлять от этих клещей. Существует Огромное количество акарицидных различных угу. э, ошейников, каких только средств нет, специально для собак созданы.
1: Ну а вот человек наш, он же сам еще снимает там по 200 клещей, да и вот он спрашивает, он пьет что-то, я только не запомнила. Но он
0: а, принимает препараты, про а, антибиотик мы говорить ничего не будем, под поскольку это не разрешено нашим угу. законодательством. Но в принципе... Прием антибиотиков профилактической цели это хорошо для профилактики лаймбролиоза, ирлихиоза и анаплазмоза, поскольку вот эти все бактериальные инфекции, они, значит, лечатся антибиотиками. Но нужно обязательно, чтобы было назначение все-таки специалиста, терапевта, врача. Что касается йодоперина, действительно существует такой метод профилактики.
1: А это что такое-то?
0: Но это тоже лекарственный, лекарственный, это тоже лекарственный препарат, а значит то, тоже по идее он должен по назначению врача, да? У -у -у. то есть. Я
1: так поняла-то вообще, что наш вот кто-то дозванивался, он, наверное, снимает из себя уж ни с кожи, ни те, которые Конечно, не они, не просто... при... они
0: не присосались, значит... Ну что...
1: охотник-то знает, как правильно ведь конечно, отец, конечно. да?
0: Конечно, Но тут еще видите, какая интересная история, да? Вот, как правило, охотники, люди, которые постоянно находятся в лесу, они никогда не заболевают, потому что у них вырабатывается естественный да. иммунитет, да? Потому что они постоянно могут сенсибилизироваться а, вот этими всеми вирусами, и у них возникает стойкий иммунитет. Естественно, вакцинация происходит, как правило. да а Ведь известно, что люди, которые болеют природной очаговой инфекциями допустим, если кто-то из нас заболевает, мы болеем, как правило, не тяжело. Если человек приезжает, например, из Калининграда, который заражен там энцефалитом, он обязательно будет болеть тяжело, потому что у него совершенно нет никакой защиты. Это, 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 в принципе, важно. Вот. Поэтому... С
1: гостей, кто в приезжает из других регионов, не ведите в леса. В общем, хорошо. А вот смотрите, вот эти все опрыскиватели, да, вот специальные средства, они, получается, просто отпугивают, да...
0: Они достаточно эффективны. То, что сейчас вновь стала проводиться корицидная обработка лесов, это замечательно. Если ее проводить каждый год, как положено, несколько раз, то, в принципе, жизнедеятельность там, жизненный клеща – два года. <гум> <гум> За два года можно тоже, да. Но а, огромной территории, вы представляете, то есть это вообще невозможно. Но, понимаете, вот, а, заразные клещи, они встречаются все равно там, где есть тропы животных, где какое-то а, обитание. Ну, так, Если как а, где-то да, там да. в глухой тайге, где вообще ничего тут живого нет, Речь не будет о заразной, потому что ему заразиться нет, потому что там нет ни зайцев, ни белок, ни бурандуков, человека.
1: Вот почему у нас вообще вот здесь так это все развито? Почему здесь именно живут? Не знаете, вот именно? Ну, эти...
0: это, видимо, так Если сложилось ладно. издревле. Угу. Вот. Поэтому...
1: Ну, и вот в этом году все отмечают, что очень большое количество клещей а, тоже вот почему так
0: теплая погода. Вроде клещи... бы есть,
1: знаете, какой миф, что а, клещи очень боятся жары, и а, тип, в жаркую погоду невозможно его подцепить, они там все разморены, лежат на солнышке. Как
0: правило, они, конечно, избегают солнечных лучей, но они на обратной стороне травинки сидят. А, значит, солнце на них напрямую не нападает, клещи – это охотники, они охотятся, тем более они а, за зиму сильно проголодались, да, а вот. Поэтому они... Э... Сейчас
1: вы рассказываете, просто эта картина такая. Даже не хочется идти в лес ни в какое, потому что там охотник поджидает.
0: И знаете, их всегда много было, да. То, что сейчас говорят, там, в неделю 200 клещей – это не такая большая две клещей 2000. это не такая большая цифра для Ижевска поэтому я думаю что это обычная цифра просто в прошлом году на это внимание не обращали всем что да люди сидели дома по лесам не ходили вот. Поэтому... а вот вообще
1: вот к вам же приходит сдают кровь на как раз там, ну, ПЦР да вообще какой процент у вас есть какая-то тоже статистика сколько показывает что вирус энцефалита
0: в этом году у нас ни одного случая не было, к счастью. То есть а, все равно он не так часто встречается. Не так часто встречается. А, мы еще работаем с лечебными учреждениями, которые а, по государственным контрактам у нас делают кровь и ликвар на клещевой энцефалит. А, я тоже могу сказать, что встречается, к счастью, не часто.
1: Хорошо, мы продолжим наш разговор. Еще про Глпс поговорим. У нас сейчас будет небольшая пауза. Друзья, если вы нас слушаете и у вас нашему гостю есть вопросы, мы очень будем рады, если вы заметите девяносто четыре пятьдесят Или пишите восемь девятьсот двенадцать, ноль, семь, Вернемся. Друзья, ну что, у нас остается не так много времени. У нас рекламная информационная программа в студии Александр Петров директор лаборатории Express. Спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо, что дозваниваетесь. Девяносто четыре пятьдесят Наш номер телефона и вайбер 8 912 007 08 Михаил до нас дозвонился и спросил по поводу того, есть ли стойкий иммунитет, если человек переболел, например, энцефалетом 10 лет назад. Можно ли еще заразиться?
0: Спасибо Михаил, за вопрос. Как правило, как правило, после перенесенной инфекции с выздоровлением остается стойкий и, вероятно, пожизненный иммунитет. Но опять-таки тут нужно сделать оговорку. Как правило, потому что существуют люди с какими-то иммунодефицитами, у которых антитела, значит, недостаточно хорошо выработались и.. Люди могут в легкой форме, значит, теоретически болеть и второй раз да, через какое-то Просто историю. легче,
1: да, будет. Да, всё это. То, же,
0: то же самое касается и ГЛПС, да, геморрагической лихорадки и всех, в принципе, вирусных заболеваний. Опять-таки, как правило, иммунитет стойкий и по жизни, но могут быть исключения.
1: Еще вопрос. Например, если ты вакцинируешься, там же целая схема да, для того, чтобы поставить вакцину от энцефалита. Вот через три года вы сказали о том, что можно вообще-то сдать на
0: антитет. Конечно, также можно посмотреть иммунитет. Да. А иммунитет, в принципе, можно посмотреть после всех прививок, которые мы получаем. Иммунитет там, прививки, после прививки от кори, краснухи. Лищевого энцефалита, все это можно посмотреть, имеются ли в крови в достаточном количестве защитные антитела или нет. Если в крови имеются в достаточном количестве защитные антитела, тогда можно с прививкой повременить. То есть перенести не через 3 года поставить, а через 4. Но, ну, кстати, вот беременные очень пользуются, как раз сдают кровнухи. Сохранились они или нет. Да? Потому что если антитела к уже нет, надо ставить повторную прививку прививаться, чтобы не заболеть во время беременности. Да? Это очень важно. А, к сожалению, а, прививка существует только от клещевого энцефалита, от лаймборолиоза а, прививки не существует от болезни лайма, хотя а, известная компания Pfizer, которая сейчас лидирует а, по производству прививок от коронавируса, несколько лет назад анонсировал, что вот-вот будет готовка готова прививка от болезни лайма. Но, вот, к сожалению, пока нет. То, та же самая история с ГЛПС. Профилактических никаких прививок не существует.
1: Ну вот вы сказали, что тоже очень страшное заболевание, если его не распознать, берлиоз вот это...
0: Лайм-бирлиоз ну, это да. системное заболевание, конечно, да оно, если его не распознавать, если его не лечить, сначала проявляется как местная инфекция, в основном там какие-то кожные проявления, кольцевая ритема на месте, значит, внедрения клеща. Это очень патогмоничный случай. Если вы увидели, что на месте укуса клеща появляются там какие-то пятна, высыпания кольцевидного характера, то это, скорее всего, у вас манифестирует вот это заболевание, вызываемое спирохитозом. Вообще, Заболевание, заболевание ламбролеза очень сходно по своему течению с другим заболеванием, которое тоже вызывается спирохетами, это сифилисом, да. Известно, что если это не лечить, то это тоже системное заболевание с поражением всех систем, органов, органов значит, которые там, в до когда не было антибиотиков, заканчивалось достаточно летально. Как правило, в отличие от пищевого а, энцефалита, а, здесь не бывает а, высокой температуры, да, то есть и не бывает а, симптоматики со стороны нервной системы. Как правило, бывает со стороны либо сердца сердечно-сосудистой системы, там, а, либо кожи, суставов, да, то есть, может быть. А потом, если это не лечить, если человек а, болеет годами, а, значит, и за это время не принимал никакие а, антибактериальные препараты, тут происходит генерализация процесса, и уже тогда системные бывают проявления. То же самое диагноз, значит, вы, если иммуноглобулин М, это значит, что вы переболели или болеете, значит, в настоящий момент вы переболели когда-то, когда-то угу. переболели, либо, значит, без симптома сталкивались с вирусом, с бактерией да, лайма. Я еще хочу подчеркнуть, что очень важно, очень важно путешествовать. Да, нужно всегда при обращении к специалисту рассказывать. Я был в Танзании месяц назад, потому что Танзания, это может быть желтая лихорадка, это может быть всем известен печальный случай, который произошел здесь у нас в Удмуртии. Поэтому четко надо указывать. То же самое. В Таиланде, например, от а, укуса комаров а, существует такая болезнь, как лихорадка Денге. Она а, встречается каждый год. Вот мы 10 лет а, работаем, 10 лет встречается эта лихорадка, а, которые приехали, их там укусил комар. Температура, головная боль, температура очень высокая бывает. Если диагноз поставлен там, во Вьетнаме, в Таиланде, mm -hmm. то им, как правило, там ставят а, гамма-глобули, а, значит, и дают еще с собой а, сюда, в Россию, поставить через 2 недели вторую дозу. Да? Если комар укусил перед отлетом или а, за неделю, когда еще нет симптомов, да, нужно обязательно сказать там Таиланд, потому что заболевания очень опасны, там а, очень а, вероятны различные геморрагические осложнения, потому что тромбоциты Крови падают до да, критики. Иногда даже невозможно, люди, люди не могут вернуться в России потому что у них критически падают э, тромбоциты меньше 70, а это уже недопустимо. Пожалуйста, докторам говорите, да, что вы путешествовали, были там, 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 там. Типа. Потом...
1: Вообще даже по России, наверное, если Конечно, и по России
0: тоже существуют определенные местности, где встречаются те же те или иные заболевания. Поэтому это очень важно.
1: чуть-чуть а ГЛПС получается... Вот тоже в лесу можно подхватить, да, вот этот, э, вот этот вирус от мышей ага. или как? Просто а, про
0: огород... Переносчиками Что, вот, да. являются мыши, да, да, то есть мыши являются переносчиками. Человек заражается э, при вдыхании да, паров из прожней да, или мочи грызунов. Да? Да. Это когда, как правило, когда люди приходят на свои садовые участки, начинают там заниматься уборкой, дышают вот ну, это. То есть вот всё эту всё больше садового
1: участка, нежели, например, природа.
0: Да, но в природе это тоже мыть, тоже встречается, поэтому это важно, опять-таки. Маска медицинская – это очень важное изобретение, да? Нужно ее, её... конечно, соблюдать все элементарные гигиенические правила, обыкновенные. Все ДО средства, которые используются, это все эти вирусы убивают.
1: Александр, Смотрите, в этом году была очень холодная еда, холодно. Все эти мыши перемерзают, и все. В общем-то, не такой большой процент мышей, которые переносит это заболевание.
0: К сожалению, раньше встречалась сугубо, сугубо весна, лето, осень. Сейчас и зимой с вот эти случаи зимой. И зимой в том числе да потому что мыши тоже приспосабливаются мыши выживают они проникают в места где достаточно пищи и жизнедеятельность свою ведут очень активно нет таких уже зим когда там температура под минус 40 стояла там неделями количество сократилось в том числе они все ближе ближе к человеку ближе к городу Люди стали э, быть из одного поселения в другое, поэтому это все, конечно, развивается. Плюс еще из э, огорода все это привозит э, сюда всю эту пыльную картошку, э, морковку. Ну, Поэтому...
1: вот если у человека такие там симптомы высокой температуры, там, ну, то есть тоже я знаю случаи, что не могли поставить диагноз, то есть непонятно было, что происходит. А потом оказалось, что у него вот как раз ГЛПС.
0: На самом деле диагностика очень сложная. Как правило, через 2-3 недели только можно поставить правильный диагноз, потому что опять-таки мы смотрим только антитела. Антитела через две-три недели вакцинация. именно
1: вот как к вирусу, бы к вирусу, а, к ГЛПС. да,
0: ГЛПС, к вирусу ГЛПС, mm -hmm. да. Но а, достаточно быстро все можно а, это mm
1: -hmm.
0: проанализировать.
1: Хорошо, мы а, давайте еще даты а, ваши, а, да, Лаб Экспресс и в общем-то.
0: лаборатории а, расположена, широко представлено 8 пунктов а, приема. Сама лаборатория находится по адресу город Ежевск, улица Отмурская, 265, дроп один принимаемые анализы с 8 утра до 7 вечера. Выходные, праздничные дни до часа. У нас выходной день только 1 января. Достаточно оперативно всё, делаем все эти анализы. Можно посмотреть расписание пунктов приема на нашем сайте. medlab-express.ru Ну хорошо,
1: я думаю, что наши слушатели найдут. уже найдут, конечно же. Спасибо вам. Несколько программ с Александром. Ведь про что?
0: А я думаю, что нужно сейчас поговорить об аллергодиагностике правильнее, потому что это очень актуально так в июне. Много в мае. людей
1: страдает, Огромное людей. Количество. Да, это очень уч... много. Огромное количество. Поэтому следите за нашими анонсами, и мы еще с вами встретимся. Всем хорошего Все дня. Всего доброго. Да, не болейте, пока.